0: Les podcasts Ludomag
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Et nous sommes... Avec deux invités, euh, Laurent Lefebvre et Emmanuel Frenoux, hein, qui interviennent à deux voix et qui sont intervenus à deux voix à Eidos 64, sur une conférence qui s'appelait Tour d'horizon des impacts environnementaux et humains du numérique, information et formation. Alors, on va voir ça en détail. Euh, alors, je rappelle avant qu'il nous fasse un petit coucou que bah, Laurent Lefebvre est chercheur à l'INRIA au sein du laboratoire LIP, hein, Laboratoire de l'informatique du parallélisme. À l'École normale supérieure de Lyon. Et Emmanuel Frenou est enseignante-chercheuse à l'ISN, un laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, et à l'École Polytech Paris-Saclay. CNRS également, Université Paris-Saclay. Les deux sont membres du groupe ECO Info. On pourra d'ailleurs peut-être préciser en détail avant de rentrer dans le dur de notre conversation sur ce que font ces, ces unités. Bonjour Emmanuel et bonjour Laurent.
0: Bonjour Eric. Bonjour Eric.
1: Alors, on précise que vos propos euh, ne ben, sont pas forcément dans le fil droit de, de, de ce que font vos unités. Vous avez voulu un petit peu travailler sur un sujet ben, qui vous était un petit peu ben, imposé, mais proposé euh, à l'étude par IDO64, euh, sur justement ces sujets d'impact environnementaux. Mais que faites-vous en général dans vos unités de recherche Emmanuel Bonjour. Ou Laurent La parole aux dames
0: d'abord. <rire> Alors, moi, je suis enseignante-chercheuse dans un laboratoire qui est pluridisciplinaire à l'Université Paris-Saclay, et je travaille principalement en termes de recherche sur tout ce qui est traitement d'images, et avec une, une coloration en, en intelligence artificielle assez forte, et un intérêt très fort pour l'impact environnemental du numérique. Et à côté de ça, je suis enseignante dans une école d'ingénieurs.
2: Laurent moi, je suis chercheur avec mes collègues doctorants et chercheurs. Nous travaillons sur l'efficacité énergétique des grands systèmes numériques, donc tels que les clouds, les data centres et les réseaux de l'Internet.
1: Alors justement, Laurent, on va passer dans le dur avec vous, puisque bah, Edo64 euh, a souhaité se, se pencher sur le, 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 le sujet du numérique responsable. Hein. Alors, donc, euh, en préalable, hein, on sait que dans l'éducation euh, on a demandé aux enseignants d'utiliser le numérique hein, depuis au moins une trentaine d'années. Hein. C'était l'informatique scolaire et, et aujourd'hui le numérique éducatif. Et puis, pof, patatra euh on s'aperçoit que ben, le cloud n'est pas un nuage, et que quelque part il y a des machines, il y a des produits, il y a une pollution qui est engendrée par le numérique. Et ça va être un petit peu ben, le tour d'horizon euh, que vous allez nous proposer. Euh, Est-ce qu'on peut parler en général de, de, de justement cette, cette économie, ce monde industriel, hein, puisqu'on parle d'industrie euh, euh, digitale, qui, qui pose problème quelque part dans, dans, sur notre planète, euh, Laurent
2: oui, complètement. Alors, euh, comme Eidos l'a annoncé, on va parler du numérique responsable, mais c'est dur à définir le numérique responsable. Par contre, on a l'impression qu'on est capable de définir le numérique irresponsable. C'est ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire le numérique euh, débridé, euh, toutes options ouvertes et qui va euh, ruisseler sur tous les domaines de la société et qui va impacter à la fois la consommation énergétique, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit en regardant notre numérique, mais aussi avoir plein d'impacts environnementaux. Alors, comme vous l'avez dit, Eric, le numérique, il, est, il semble très dématérialisé. On n'a pas l'impression d'utiliser beaucoup de ressources quand on génère une recherche sur un moteur, quand on envoie un mail, quand on stocke une photo sur le cloud. Mais il faut savoir que derrière, il y a des, des, des opérateurs, des hébergeurs qui fournissent des services numériques, qui dimensionnent des services numériques, qui les surdimensionnent pour qu'ils soient de très bonne qualité, accessibles 24-24 à tout moment, quel que soit le volume. Et donc ça, ça a un impact énergétique, ça a un impact environnemental qu'il faut de plus en plus prendre en compte. Alors on, on sait qu'un Français moyen consomme et génère une dizaine de tonnes de CO2 par an actuellement. Si on veut se caler sur les accords de Paris et arriver à 2 tonnes de CO2 par an et par Français à l'horizon 2050, il faut que le numérique réduise aussi, face fasse sa part, comme les autres domaines industriels. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que le numérique il ruisselle partout. On a du numérique dans l'agriculture, les transports, nos objets connectés, dans l'enseignement. On en a parlé ce matin et on va en parler encore maintenant. Le numérique est partout. Il... C'est un facteur d'accélération, c'est un facteur d'obsolescence. Donc il y a plein de leviers technologiques et sociétaux à activer pour rester dans une certaine sobriété, dans une certaine raison associée au numérique.
1: Alors ce qui fait peur, Laurent, euh, parce que moi, j'ai moi vu euh, vos, vos, vos diagrammes, hein, euh, c'est qu'en fait, on est quand même sur un secteur numérique qui est, qui est, qui est le secteur le, le plus en croissance sur la planète aujourd'hui. cest que c'est le paradoxe. qu'en gros, on a des taux de croissance d'utilisation euh, des startups hein, de, de, euh, du numérique. Hein, je ne parle pas des, forcément des tech, mais toutes ces startups-là, ben, on a une croissance de consommation des objets
2: et des ressources numériques qui sont euh, infernales. Oui, c'est infernal. Vous avez raison. On estime qu'il y a peut-être 15 à 20 milliards d'objets connectés actuellement sur la planète. Et les prévisions font état de 50 milliards à l'horizon 2025, 100 milliards à l'horizon 2030. Donc c'est infernal. C'est des objets qui ne durent pas très longtemps, euh, qui sont difficiles à gérer dans tout leur cycle de vie. On va peut-être parler du cycle de vie après. Donc euh, actuellement, le numérique serait peut-être responsable de l'ordre de 4% des gaz à effet de serre émis dans le monde très difficile à estimer, très difficile à, à appréhender, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc est pas, le numérique n'est pas le plus gros pollueur sur la planète, mais son problème, le problème, c'est le facteur d'accroissement, avec 6% d'augmentation par an, ce qui signifie un doublement tous les 12 ans. Le numérique n'est pas en mode réduction, il est plutôt en mode accroissement exponentiel, donc très soutenu. Alors il y a plein de raisons pour cela. Euh, il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs du numérique, de plus en plus de gens sur Internet, de plus en plus de services numériques, il y, a, il y a donc de, de la demande, de la demande soutenue. Il y a aussi ce qu'on observe, c'est des effets rebonds à cause de phénomènes économiques, de phénomènes technologiques qui font que ce numérique, il est en accroissement perpétuel.
1: Alors moi, moi je me souviens, parce que j'ai un certain âge et peut-être un peu plus vieux que vous, mais je me souviens quand on a commencé à numériser hein, les services, dans les entreprises, hein, même, même avant, le, avant de parler de l'école et d'éducation euh, on a dit, ben voilà, on va passer du papier au hein, tout numérique, c'est l'avenir, hein, euh, quelque part. Et alors souvent, on s'est retrouvé avec du papier et du numérique. Donc en, en gros, alors je crois que vous avez fait tout un topo sur ce, cet effet humain de, de l'empilement hein, qu'on qu a, qu a toujours coutume d'exercer, de, plutôt que d'avoir de, de, des transitions
2: idéales sur le papier. Vous avez raison, on n'est pas encore en transition numérique pour l'instant, mais ce qu'on observe vraiment, c'est un empilement de, de couches de numérique euh, sur les, les différents acteurs, sur les différentes familles de numérique. Alors je vais en citer quelques-uns. Quelques euh, on a eu un gros débat récemment sur le déploiement de la 5G en France, donc le déploiement est en cours, mais la 5G pour l'instant ne remplace pas d'autres technologies. La 5G s'empile sur la 4G, sur la 3G, sur la 2G, pour des raisons de compatibilité et des raisons de, de durée de vie des technologies. Donc la 5G sera peut aura peut-être des bons côtés en termes d'efficacité, qui sont encore à démontrer, mais la 5G va, pro proposer, va provoquer un renouvellement du parc de terminaux, qui est très problématique. Au niveau environnemental, on a les mêmes phénomènes qui s'observent dans le monde des data centres où on a toujours la présence de gros data centres à l'échelle de la planète qui sont là pour supporter des services massifs de, de réseaux sociaux, de gestion de mails. Mais en plus de ces gros data centres, on voit l'apparition de plus en plus de ce qu'on appelle du FOG, donc du brouillard, c'est-à-dire des data centres plus petits qui vont se trouver plus proches des utilisateurs parce qu'il y a des besoins de faible latence, de réactivité. Et ces data centres, ils ne remplacent pas les gros data centres, ils se rajoutent aux autres. Donc on empile des petits data centres sur les gros pour améliorer les performances et la qualité. Et cet empilement, il s'observe aussi, cette complexité, cette complexification s'observe sur les usages. On est en train de rajouter, par exemple, de l'intelligence artificielle un petit peu partout, euh, afin de, de proposer de nouveaux usages numériques, de nouveaux services. Donc ça se complexifie. On empile, on empile, et ça, c'est avec un coût non négligeable en termes énergétiques et environnementaux.
1: – Là, vous parlez spécifiquement de... de, de on, on a parlé hein, de, 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 de croissance des usages, donc de, de, de consommation, mais euh, on, on pourrait... Euh, et Vous en avez parlé, ce matin sur la, la, la fabrication déjà de toutes ces machines qui engendrent quand même des, des, des problèmes hein. on parle souvent d'extraction de, de produits chimiques utilisés de dangerosité en fait de, des productions de, 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 de ce monde numérique hein, les, les terres rares les ordinateurs euh, sans parler ensuite après des problématiques euh, qu'on connaît beaucoup hein, puisque euh, nos chers constructeurs euh, nous amènent toujours à trouver un meilleur modèle là, avec une nouvelle version encore plus intéressante qui va être beaucoup plus puissante et qui va nous satisfaire au quotidien, que ce soit dans l'éducation d'ailleurs comme euh, euh, au quotidien, euh, et on va parler de recyclage et, et de tout ça, on va mettre tout ça à la poubelle, euh, ça, ça, devient, ça devient compliqué.
2: Oui. oui, vous avez raison Eric, donc le, le numérique ou l'informatique, comme tout produit industriel, euh, suit un cycle de vie qui est en, en cinq étapes. Hein. On va d'abord extraire des ressources, des ressources minières, du sable, euh, on va fabriquer ce numérique, euh, souvent en Asie du Sud-Est, on va transporter ce numérique et ses matières premières, donc là avec des impacts associés au transport, il va y avoir la phase d'utilisation et, et la fin de vie. Donc euh, on se rend compte qu'en fait, pour la plupart des objets numériques, ce qui impacte le plus au niveau environnemental, ça va être la phase d'extraction de ressources et la phase de fabrication. Ces deux phases-là sont mondialisées, on extrait des ressources minières en Asie, en Amérique du Sud, en Australie, aux États-Unis, en Russie. Donc on a besoin de ressources minières de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses pour le numérique, parce que ce numérique est de plus en plus petit, de plus en plus fiable, de plus en plus efficace. Donc là, beaucoup d'impact sur l'extraction des minéraux, des, des métaux, des terres rares aussi, et donc des impacts énergétiques très forts, et puis l'utilisation d'eau aussi, on a besoin de beaucoup d'eau pour faire de, de l'extraction minière. Ces mines viennent aussi de, de pays qui peuvent être en guerre, où le travail des enfants est, est présent, donc on va retrouver ce qu'on appelle les métaux de sang, et les métaux donc très problématiques, car il y a peu de traçabilité dans, dans le monde du numérique. Il y a quelques petits acteurs qui tracent certains métaux, mais la plupart ne, ne remontent pas cette traçabilité. Et puis après, il y a la fabrication en Asie du Sud-Est, où là, vous avez peut-être vu déjà dans, dans certains médias les conditions de travail des employés, qui sont peut-être un petit peu difficiles à, à supporter, voilà, qui sont difficiles en, en termes de rythme. Donc voilà, donc là aussi, beaucoup de problèmes de pollution et d'impact sur, sur l'humain, sur les ouvriers. Le, le transport, ensuite, le transport, il se fait en... En porte-containers géants, avec les plus gros porte-containers qui peuvent transporter en un voyage 500 millions de smartphones. Donc là, il y a beaucoup d'impact sur l'utilisation du, 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 du fuel souffré ou la, le mélange d'espèces invasives. Et puis aussi, il y a quand même beaucoup de transports d'objets numériques qui se font par avion, qui se fait par avion à cause de, de, de délais raccourcis. Après, il y a notre phase d'usage, où là, vraiment, en tant que consommateur, on se rend compte un peu plus de certains impacts du, du numérique, principalement des impacts énergétiques on recharge nos équipements, mais ce pas souvent les impacts les plus, les plus importants. Ce qui est important, par contre, c'est pour nous de faire durer cette phase d'usage le plus longtemps possible. Parce que toute la pollution et tous les gaz à effet de serre qui ont été émis par les premières étapes du cycle de vie, il faut essayer de, de les atténuer, de les, de les compenser, entre guillemets, légèrement en faisant durer notre numérique le plus longtemps possible. Et puis la fin de vie du numérique, elle n'est pas, pas brillante. Il est difficile d'assurer une fin de vie en termes de recyclage assez efficace du numérique, on est bien loin de, de, de 100% de, de recyclage en termes de collecte, en termes de procédés technologiques, même si on est à 100% de recyclage ça ne suffirait pas, il faudrait continuer en plus à extraire, Les, certaines études le montrent de manière très, très forte. Donc il y a beaucoup de, de composants, de métaux que l'on a mis dans notre numérique au début du cycle qui ne seront pas récupérés à la fin du cycle et qui deviendront du déchet industriel qui sera enfoui par exemple. Et donc ce n'est pas un très beau cycle dans le sens aussi où on ne, on ne revient pas, c'est-à-dire que ce qu'on a récupéré en fin de vie, on ne va pas le réinjecter dans ce cycle du numérique, ça va partir vers d'autres domaines industriels, donc euh, un scénario assez pessimiste actuellement.
1: Oui, ça semble être la cata, Laurent, c'est tout ce qu'on racontait. Donc, alors, je crois que Manuel voulait rajouter quelque chose concernant justement cette oui, catastrophe un petit complément
0: sais. sur la cata, je qu bout qu'on vous dit de vous, euh, peut-être parce que, parce que on, on, on parle beaucoup de CO2, en fait, et il n'y a pas que le CO2, c'est ce que disait Laurent, en termes d'extraction, en fait, quand on extrait euh, des minerais, euh, c'est des minerais qui sont à faible concentration, répandus dans d'autres minerais, donc il, en fait, il faut fracturer de la roche, et Surtout, il faut utiliser des systèmes de chauffage très élevés, des acides et du lessivage. Et ça, ça aboutit à des formes de pollution qu'on ne voit pas forcément. Alors, c'est un avantage du podcast, et que vous ne verrez pas la photo des mines chinoises, mais quand même, elle est impressionnante. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous ces acides, toutes les eaux qui ont servi à rincer ensuite les métaux, etc., tout ça s'est relâché dans la nature la plupart du temps parce qu'on est dans des pays d'extraction avec des réglementations environnementales qui ne sont pas toujours euh, les mêmes que celles qu'on peut avoir euh, en Europe ou aux États-Unis. Et donc on a une forte pollution, euh, à la fois atmosphérique avec des gaz qui ne sont pas que du CO2, donc ça va générer des pluies acides. On a aussi une pollution des eaux, des lacs et des rivières autour, et une pollution des nappes phréatiques, et aussi une pollution des sols, c'est-à-dire que les déchets électroniques, quand ils se retrouvent ensuite en décharge, les eaux de ruissellement vont venir passer sur les métaux, etc., et polluer les sols en dessous. Euh, donc les
1: océans également, puisque tout ça va dans la mer, bien sûr. Voilà, bien ça tout. peut
0: finir dans la mer, ça finit aussi dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que quand on est près des décharges numériques, on, on mange un petit peu des choses qu'il ne faudrait pas quand même. Voilà, donc, euh, il y, y a des gaz polluants qui ne sont pas que du CO2, il y a des eaux polluées, tout ça. Et ce n'est pas juste du CO2.
1: Effectivement, il n'y a pas que du CO2. Je crois que vous avez fait voir une petite table de Mendeleïev, je crois qu'elle s'appelle, où il y avait plein, plein de petits composants chimiques tout sympa. Bon, alors, donc du coup, bah, Emmanuel et, et Laurent, euh, alors, on repasse au papier C'est quoi la solution, en fait, pour l'avenir Parce que là, quand même, on est un peu embêté on a, on a demandé à tout le monde de se mettre au numérique parce que c'était l'avenir. Et puis là, vous êtes en train de dire, attendez, il y a une vision catastrophique de tout ça. Donc, euh, revenir au papier, alors, Je sais que la production de papier aussi, ça engendre quelques petits problèmes euh, chimiques, hein, parce que je connais un petit peu aussi la fabrication de papier, les pâtes à papier, on met quelques petits, <rire> petits composants qui sont pas sympas, mais euh, c'est quoi en fait le... le... Qu'est-ce que vous proposez, après ces constats un peu... Alors, alors...
2: on ne demande, demande pas de revenir au papier, hein. déjà on demande de, de, de mieux sensibiliser, de bien comprendre les impacts associés au numérique. Si on avait de la traçabilité de la part des constructeurs, ça pourrait être une piste très intéressante, de la même manière qu'on a la, la, la traçabilité des produits alimentaires, euh, on se dit qu'il est, est tout à fait possible, là actuellement, de s'orienter vers un numérique plus sobre, plus frugal, plus raisonné, en activant des pistes d'amélioration. Alors elles sont tous azimuts, c'est-à-dire à la fois technologiques et d'usage. On va voir ces, ces différentes pistes. Moi je dirais qu'on pourrait déjà commencer par appliquer les 7 R. Alors j'en ai trouvé 7, il y en a peut-être d'autres. Euh, premier R c'est le refuser, on peut refuser du numérique qui nous semble vraiment futile, euh, non indispensable, on peut refuser certains objets, certains services numériques, réduire nos usages, bien sûr le réduire, ralentir, ralentir nos usages du numérique, ne pas imposer trop de contraintes aux infrastructures parce que sinon derrière les industriels surdimensionnent et nous mettent à disposition des services pseudo gratuits ou des services payants qui impactent rationaliser, rationaliser, mutualiser nos usages des infrastructures, très important, réutiliser, donc là le marché de l'occasion commence à apparaître en France sur certains produits numériques, réparer, faire vivre nos équipements numériques à la fois matériel et logiciel, c'est pas facile. Il y a le logiciel open source qui a un rôle très important à jouer parce que le logiciel est facteur d'obsolescence du matériel numérique. Donc réparer, très important et bien sûr recycler. Donc déjà, si on arrivait à activer fortement ces 7 R, entre guillemets, on serait sur une voie plus optimiste, il me semble.
1: Euh, oui, effectivement, de toute façon, la consommation, et puis nous pousse toujours à consommer plus et échanger. Hein. Donc, euh, effectivement, dans, dans les pistes, on va, on va pouvoir dire, bah, attendez, est-ce qu'on a vraiment besoin de la dernière version du smartphone X ou Y est-ce qu'on ne peut pas le recycler, le reconditionner, récupérer, etc. Non, ça, est, ça. Est que, avant qu'on parle un peu d'un autre type de, de, de pollution avec, avec Emmanuel, est-ce que, Laurent, vous n'avez pas l'impression que, quand même, quelque part, il y a une prise de conscience On va quand même rassurer un petit peu nos, nos auditeurs, c'est qu'au-delà de, de ce constat, moi, il me semble que de plus en plus, et depuis quelques années, on commence justement à se poser ces questions le changement des batteries, on va reconditionner de plus en plus de collectivités. Et je pense que le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s'est mis là-dedans. dans essayer de plus en plus en fait de dire, bon, ok, passer la grande explosion des matériels, des matériaux et de toutes ces technologies qui était attirante, il hein, n'y a pas de problème. On commence à se poser la question quand même de, de la rationalisation. Est-ce que, est que vous, c'est votre, votre constat aussi, malgré tout
2: Oui, vous avez raison, Eric, moi, moi je le ressens bien, notamment sur les jeunes générations, les générations d'étudiants, de, de lycéens, de collégiens, qui se rendent compte de plus en plus du côté néfaste de cette dématérialisation. On est vraiment là dans, dans, dans la bonne formation. Euh, c'est ce qu'on essaie de mener, nous, au sein du groupe EcoInfo, auprès de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est un message qui commence à être véhiculé avec les impacts du numérique en, en essayant de ne pas montrer le numérique comme la solution à tout. Hein, le numérique a aussi ses impacts, il a aussi des effets directs et indirects sur nos usages quotidiens ou nos usages professionnels. Voilà, donc là, oui, oui, c'est un, un domaine qui est de plus en plus pris en compte. Euh, ça ne veut pas dire arrêter de faire du numérique car le numérique permet beaucoup de choses il permet de se mobiliser il permet de se former, il permet de s'informer mais essayer de, de, de mettre dans la balance et dans l'équation les, les coûts bénéfices c'est compliqué, hein, c'est pas facile ça passe par la formation, la sensibilisation et par un certain renoncement pour certains aspects mais euh, une fois qu'on arrive à commencer à estimer ces coûts bénéfices on se rend compte qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à faire et plein de choses à activer pour aller de, dans le bon sens on a parlé de
1: renoncement, et renoncer, c'est un peu éduquer les gens. Hein. Donc on va parler d'éducation avec Emmanuel, qui est un peu plus le, le, le propos. Hein. Donc on sait qu'on a, on a vu la panoplie de, que le numérique nous offrait, tant en termes de matériel que de ressources et de, et de services, parfois débile. Euh, et là, votre propos, c'est de dire, bon, bah, on va quand même éduquer nos jeunes générations, parce que c'est eux hein, qui, vont, qui vont faire l'avenir de la consommation future. Et euh, vous dites, bah, effectivement, déjà, un, euh, le numérique a un impact sur notre temps de cerveau. Hein, euh, on a parlé de temps de cerveau, vous utilisez d'autres termes. Et puis, au fur et à mesure, peut-être une éducation à, à tous ces médias qui nous entourent pour qu'on consomme plus intelligemment. C'est
0: ça, Emmanuel c'est à dire qu'il y a une vraie économie de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a une profusion d'informations liées à Internet et au numérique. Et du coup, effectivement, l'attention de l'utilisateur, ça devient euh, un enjeu financier. On spécule dessus, on achète des temps de, de publicité ou des emplacements de publicité, mais on achète aussi des profits utilisateurs. Et ça, ça se met aux enchères
1: et on crée des addictions, hein, parce qu'en fait, quelque part... Euh, il y a et on va créer, alors...
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les processus attentionnels, le fonctionnement naturel, entre guillemets, du cerveau, tout ce qui est circuit de la récompense, etc. Ça, c'est des choses qui génèrent des distractions. Hein. On a tous tendance à aller faire plutôt un truc dont, euh, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, enfin, au hasard, manger des frais, euh, plutôt que, que de faire un truc qui est réverbatif. Ça, c'est normal, c'est notre fonctionnement classique. Simplement, ça a été théorisé et on s'en sert pour attirer l'attention des consommateurs et pour les rendre un peu captifs de façon à ce qu'ils restent sur un site, à ce qu'ils continuent à regarder ou à consommer des vidéos ou des documents. Ou... Donc on, on peut s'appuyer, il y a des systèmes économiques qui le font. Sur ce côté, euh, ce fonctionnement naturel du cerveau humain qu'on connaît depuis le 5e siècle, hein, les moines européens savaient très bien déjà comment capter l'attention euh, dès le 5e siècle. Et ça, on, on s'en sert, tout simplement, pour créer de l'économie autour.
1: Alors, je parlais tout à l'heure de, de, de la croissance. Hein, on parlait de la croissance d'utilisation des, 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 des matériels hein, avec Laurent. Mais, mais effectivement, les plus, gros, les plus grosses boîtes euh, du numérique qui, qui ont eu les plus grosses croissances sont, hein, on ne va pas les citer, euh, je ne voudrais pas être attaqué, mais bah, notamment les fameux réseaux sociaux que tout le monde connaît, euh, hein, qu'ils soient vidéo ou qu'ils soient sur, sur smartphone, ont utilisé, et on maintenant on le sait aujourd'hui, on utilise justement ces, ces biais cognitifs pour nous faire consommer de plus en plus, et notamment chez les jeunes, ce type de, 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 de ressources numériques qui a un impact derrière sur notre planète, hein, d'ici ce qu'on qu qu disait avec, avec Laurent. Donc, euh, au-delà du business, euh, la prise de conscience, comment elle doit être appréhendée Est-ce que l'école, hein, euh, les collèges, euh, peuvent être utiles euh, pour expliquer aux jeunes bah, ce qui se passe derrière leur, euh, leur petit clic ou leur tap tap sur, euh, sur leur smartphone, parce qu'ils utilisent essentiellement ça euh, au quotidien.
0: Tout à fait. Alors oui, il y a deux choses. C'est-à-dire que oui, c'est carrément le rôle du système éducatif, en plus des parents, en plus de la famille, évidemment. Mais oui, c'est notre rôle à tous que d'avoir euh, cette conscience-là, d'une part, de ces mécanismes environnementaux, dont on parlait avec Laurent, et du coup de comprendre le lien. C'est-à-dire, plus je consomme de vidéos, plus je passe de temps sur Internet à consommer de la vidéo ou euh, ne serait-ce qu'à faire de la recherche documentaire. On est d'accord, la vidéo, c'est plus haut du flux, plus j'ai un impact environnemental fort. Et donc, comment faire ça bah, Effectivement, expliquer aux élèves et aux parents des élèves, ça marche aussi. Quels sont les mécanismes cérébraux qui font qu'on a tendance à regarder ces vidéos en boucle ou à écouter en boucle des choses qu'on n'entend pas en réalité Le nombre de personnes qui vont mettre une télé en bruit de fond parce que ça fait un bruit de fond, ou la radio ça fonctionne aussi mais l'impact est un peu différent parce qu'il n'y a que du son. Euh, simplement si on a conscience de ça du fait que en fait, c'est notre cerveau qui, qui est activé et réactivé en permanence du côté des circuits de la récompense ça fonctionne pour les likes les likes c'est clairement le circuit de la récompense plus j'ai de petits pouces levés, plus j'ai de gens qui apprécient un poste et plus je me sens bien c'est un truc de fou <rire> voilà, mais concrètement une fois qu'on connaît ce mécanisme là euh, on sait qu'il n'y a pas de dégâts euh, créés sur le cerveau c'est à dire que ce n'est pas un phénomène euh, d'addiction profonde comme on pourrait l'avoir avec une drogue dure, c'est surtout un phénomène d'immersion. On n'a on plus euh, les petites attractions pour lesquelles on est programmé, hein, voir un petit fruit sur un arbre à côté quand on se promène et dire « Tiens, j'ai faim, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la palle du ventre, <rire> j'ai faim, il faut que je sorte de la hauchée, je vais aller manger. » Ça, on l'a plus quand on est dans un système immersif. Donc tout le jeu consiste à savoir qu'il y a ça, ces systèmes immersifs qui sont mis en place pour capter notre cerveau et l'empêcher de nous envoyer des, euh, des, des signaux extérieurs, et nous être capables de dire, ok, puisque ça fonctionne comme ça, alors je vais mettre une alarme, un timer, je ne vais pas m'isoler du reste de la famille, par exemple, quand je suis sur ma machine, de toute façon à avoir des stimuli un petit peu tout le temps et être capable de sortir de la logique.
1: Alors l'être humain est un être social, hein, on le sait, et donc effectivement ces constructeurs hein, ou ces, ces, ces gens qui nous ont proposé ça ont utilisé effectivement ce, cette, euh, cette envie hein, de l'être humain d'être sociabilisé. Alors vous parliez de la télé, euh, peut-être dans le milieu rural, hein, une personne euh, isolée et ben, elle a besoin d'allumer la télé, elle a l'impression que BFM l'accompagne au quotidien, et effectivement. Bon, on peut avoir, on peut, avoir peut être les, les travers de ce que qu'elle écoute au quotidien hein, sur sa santé mentale. Euh, alors on ne va, va pas, faire, euh, euh, enfin, du moins la proposition que j'avais fait à Laurent, c'est à dire qu'on ben, on revient en papier. Là moi je lui dis qu'on ben, on a qu'à s'acheter un chien ou un chat et puis on aura, on aura un compagnon. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des méthodes moins radicales que d'abandonner tout ça et puis de, se, de revenir à des, à des solutions sociales d'avant guerre? Euh, est-ce qu'il y a des, des, des préconisations hein, dans, dans, euh, je, vous fais, je vous fais marrer, mais est-ce est qu'il y a des préconisations sinon, sur, oui, oui, tout à fait. limiter quoi. tout ça quoi
0: Alors, le chat, c'est un bon moyen. Mon chat me demande régulièrement à manger, ça m'enlève. Mangeait... <rire> mais il y, y a ce besoin de compagnie, mais il n'y a pas de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est que si on a conscience de ce système d'engrenage, alors on peut soi-même... Euh, mettre en place un, un système qui va créer des distracteurs. C'est les systèmes qu'on suggère par exemple pour des adolescents de dire on met un timer, tu as le droit d'aller sur les réseaux sociaux, mais ça va durer 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on met un timer qui dit stop, ça s'arrête là. Donc ces choses-là, c'est-à-dire à partir du moment où on en a conscience, on peut s'en sortir. L'autre chose qui est vraiment de l'ordre technique faite, ça va être euh, de désactiver tout ce qui est autoplay. Et ça, c'est possible. Sur les réseaux sociaux, on peut dire, moi, je ne veux pas que, que ça lance une vidéo que je n'ai pas sollicité. J'en regarde une, OK, mais la suivante, OK, il va me la suggérer, mais il faudra que je clique pour qu'il qu la lance. Et ça, ça a un avantage, c'est que ça me demande l'effort de, de cliquer pour que ça démarre. Donc ça, ça, ça sort un petit peu du mécanisme automatique, on est en mode complètement classique. Et on peut comme ça aussi refuser, vous avez tous les phénomènes de pub qui vont se lancer tout seul, donc on peut, on peut utiliser des outils qui vont sortir de ces systèmes
1: alors, euh, on parle de sevrage numérique, euh, hein, des fois on fait des stages, on, on éteint tout, et on s'en va au banc de la mer ou sur une île où il n'y a pas de réseau, c'est ça Est-ce est, est que c'est aussi la solution ou, ou vous préconisez plutôt une, une éducation au quotidien pour avoir, hein, un peu, voilà.
0: Le sevrage numérique en tant que tel, c'est un, un système qui est très très radical, hein c'est dire on, on s'isole dans un endroit où il n'y a clairement pas internet il euh, y, y a des façons autres de faire, peut-être plus, plus douces en tout cas qui permettent plus à la personne de dire ok je suis capable de prendre le contrôle sans attendre le cébrage. Euh, je pense qu'on le fait tous plus ou moins ou, ou en tout cas ce serait bien qu'on le fasse tous mais penser juste à éteindre son téléphone le soir à 22h ou en tout cas pas le laisser là où on dort ça permet de plus avoir de sollicitations euh, entre le moment où on va se coucher et le moment où on se réveille le lendemain matin bon, on a des... des il y a des familles qui pratiquent des temps de déconnexion, c'est-à-dire où il y a une boîte où tout le monde va mettre son téléphone pendant quelques heures, voire une journée entière. On peut choisir effectivement d'avoir des vacances débranchées, c'est aussi un bon choix. dire bah ben voilà, On va sciemment choisir une maison dans laquelle il n'y aura pas de Wi-Fi et qui sera loin des bornes, etc. C'est des choix je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'être complètement radical. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'être suffisamment sensibilisé pour savoir en fait, trouver ses propres limites, c'est-à-dire se dire à quel moment est-ce que moi, mon cerveau se met en mode « Ok, vas-y, guide-moi, je, je veux bien euh, me laisser faire. » Parce que c'est ce moment-là qui est dangereux. C'est le moment où on se dit, pas ah, dangereux, <rire> pas au sens de sécurité, mais le moment où le cerveau se laisse porter plutôt par tous ses distracteurs au lieu de se concentrer sur ce qu'on doit faire. C'est ce moment-là qu'il faut savoir détecter. Il faut apprendre, le euh, plus tôt possible, je pense, à détecter le moment où, en fait, on saute. On se dit, OK, moi, je n'ai plus, de... plus envie de faire ce que j'ai à faire. Et je vais plutôt aller regarder une vidéo, plutôt jouer, plutôt... Quel euh... le moment où, finalement, le libre-arbitre, entre guillemets, disparaît en partie et où on se met à enclencher un cercle vicieux.
1: OK, donc là, Emmanuel, merci de, de, de ces propos qui qui précise en fait l'environnement numérique dans lequel sont nos enfants, et nous sommes aussi, hein, nous sommes à la fois oui. utilisateurs et victimes. Euh, si on parle un peu d'école, hein, on a parlé d'éducation, et c'est d'éduquer chaque personne à un meilleur usage du, du numérique. On peut parler aussi de la classe, hein, puisque en avant-propos, je disais que on a demandé aux enseignants d'utiliser le numérique et donc aujourd'hui on leur dit attendons, « attendons, attention, hein, ça, ça, ça abîme la, la, la planète, les forêts, ça engendre du CO2 et ça met des produits chimiques un peu partout dans nos, dans nos nappes phréatiques. Euh, » bah Aussi, dans le terme d'usage, hein, on leur a dit bah, « utilisez le numérique, euh, allez-y, allez c'est super, hein, bon, vous parlez d'intelligence artificielle, on en met un peu partout euh, dans des applicatifs, genre, des bots et tout ça, donc pour que nos élèves apprennent mieux. » Est-ce que là aussi, vous avez un propos de dire, attention, oh, pop, pop, il ne faut, faut pas utiliser un écran toute la journée, il ne faut pas utiliser tout et n'importe quoi tout le temps, il faut mesurer un peu son usage
0: Alors oui, il y a des études qui ont été faites, hein, pour les gens qui auront l'occasion de revoir la, la, la visio, notamment, il euh, y a une étude qui a été faite par le CNESCO, et... Euh, et cette étude nous montre que effectivement euh, le numérique il peut avoir des avantages c'est à dire qu'il est à la fois euh, il peut être un frein à certains apprentissages quand il est utilisé seul ou quand l'outil en tant que tel n'est pas maîtrisé c'est à dire qu'il y a cette question d'apprendre à maîtriser l'outil logiciel et l'outil informatique de manière générale avant de pouvoir l'utiliser de façon cohérente pour un but pédagogique et c'est deux, deux choses effectivement qui doivent être séparées donc on voit bien que des jeunes qui, qui apprennent euh, l'écriture, par exemple, euh, s'ils font tout en numérique, euh, ça va finalement les freiner. Par contre, un élève qui aura déjà une première appréhension de l'écriture, et, et je, je bouge mes doigts, ça ne se voit pas, nous sommes à la radio, mais il y a un côté très tactile à ça, et c'est important, parce que ça fait jouer des mécanismes importants aussi, euh, s'il y a déjà une première maîtrise, entre guillemets, et pas forcément une bonne maîtrise, mais une première approche qui a été faite manuellement de l'écriture, on s'aperçoit que l'outil numérique va être un booster. Donc en fait, le numérique peut être une aide appréciable, mais seulement lorsque l'élève est déjà en position d'avoir une première appréhension du sujet qu'il doit affiner avec le numérique. Du coup, on en arrive au stade où effectivement, on voit bien que l'important, c'est de leur apprendre. Le, le logiciel en tant que tel Comment est-ce qu'on se sert correctement d'un logiciel Comment on se sert correctement d'un clavier Être capable de taper correctement. Comment analyser correctement un document sur Internet La lecture sur écran est moins aisée et plus compliquée finalement que celle sur papier. La recherche documentaire aussi est plus compliquée à cause de tous les distracteurs dont on parlait en fait. Et donc du coup, former déjà à ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire une recherche qui soit correcte sur Internet Comment est-ce qu'on fait pour identifier des sources qui sont fiables Parce que ça, non plus, c'est pas facile et ce n'est pas du tout inné. Comment est-ce qu'on manipule correctement les outils Et une fois qu'on a ça, finalement, ils peuvent servir de booster. Et quand on regarde les, euh, les études qui ont été faites, euh, la conclusion, c'est que finalement, les bons élèves, euh, naturellement, la partie numérique va leur servir de booster. Les élèves en difficulté, il faut d'abord les faire monter en compétences sur des compétences qui ne sont pas de l'ordre du numérique, parce qu'ensuite, ils vont acquérir le numérique plus facilement. Donc, si on veut réduire la fracture numérique, concrètement, c'est plutôt le côté euh, améliorer les compétences générales en langue, en français, en écriture, en lecture, en sciences améliorer ces compétences-là pour qu'ensuite, ils puissent s'approprier les outils numériques. Et si on parle du numérique au sens où on voulait l'introduire, donc il y a le numérique outil et puis il y a le numérique programmation, deux choses qui sont un petit peu différentes, et de la même façon quand on veut introduire cette notion de programmation, l'important, je parle plutôt en tant qu'enseignante d'informatique du coup, ça va être d'introduire cette notion d'algorithme, c'est quoi un algorithme, comment ça fonctionne, quelle est la théorie qui est dessous, comment j'évalue, si c'est juste ou faux, si c'est efficace ou pas, et une fois que j'ai ça, finalement, le langage de programmation va être logique et venir tout seul. Et du coup, apprendre aussi, ce que disait Laurent, et être capable d'évaluer l'impact environnemental de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, ça, c'est important.
1: On parlait des, des, des lignes de code plus efficaces pour que ce soit moins gourmand, pour que les CPU fonctionnent euh, moins. Mais ça, c'est ce qu'on. On serait dans des, dans des choses, mais on peut apprendre, effectivement, le code sans ordinateur, hein. ça se fait dans les petites classes. Hein. Euh, en, en premier degré, et donc tu vois, on n'est pas obligé de mettre des, des, des élèves devant un ordinateur pour comprendre les fondamentaux euh, euh, de notre cher euh, monde numérique alors bon, on, euh, ça fait quand même pratiquement une demi-heure qu'on parle avec vous de, de, de tout ça euh, je pense que nos auditeurs vont dire, Bah, attends, il a invité deux détracteurs du numérique, ils veulent nous remettre au cheval à bascule et puis euh, alors je ne parle pas du, du charbon parce que c'est moyen au niveau du CO2 euh, Petite conclusion, qu'est-ce qu'on qu 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 préconise et que, que, quelle, quelle vision vous avez de, 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 de ce monde Est-ce qu'on pourra encore garder euh, euh, le numérique avec nous, ou euh, ben par la force des choses hein, Vous parliez d'épuisement des ressources, euh, Laurent, euh, vous parlez peut-être de, de, de collapse euh, Cognitif, hein, à, force, à force de gavé de Snapchat et de, de tous ces réseaux qui, qui nous prennent la tête, il y a des gens qui vont me proposer un truc qui s'appelle Metaverse, hein, donc euh, avec des lunettes, on arrive à des choses, on n'a plus de vie sociale et on est enfermé dans un truc, c'est horrible. Vous, c'est quoi votre propos finalement en synthèse à, à tous les deux, essayons de trouver euh, un, un terrain d'entente
0: <rire> Je vois Garand qui me Emmanuel, à vous. Peut-être un terrain d'entente serait de, de ralentir tout simplement. C'est-à-dire que je euh, suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a un impact négatif d'un point de vue environnemental, que d'un point de vue avant, apprentissage, ça peut avoir un impact positif à condition d'avoir un usage raisonné. Donc je pense que c'est ça le terrain d'entente, c'est-à-dire il faut être raisonné dans nos usages, il faut être conscient qu'il y a un emballement et donc ralentir ces phénomènes-là. Et être capable, du coup, de se dire, ben, effectivement, pas changer son matériel si vite que ça. Donc, acquérir la compétence qui permet de changer son matériel plutôt tous les 7-8 ans, au lieu de tous les 3 ans. Euh, être capable de, de dépister tout ça et de se dire, euh, OK, là, ça va pas, j'utilise trop mon téléphone. Laurent, peut-être tu as... Oui, tu
2: as raison, Emmanuel. Et puis être capable de, de lutter contre les biais qui nous emmènent vers un, une surutilisation du numérique ou une surpossession d'objets numériques. C'est pas évident, hein, ça, ça demande beaucoup d'introspection sur soi-même et, et de lutter au, au quotidien. Mais, euh, mais c'est la seule euh, approche euh, incontournable si on veut vraiment réduire ses impacts.
1: Bien, bah Laurent, euh, Emmanuel, bah il, il va nous rester à vous dire au revoir, hein, nous remercier. On a fait un tour d'horizon. Alors on a essayé, hein, C'est quand même, on, on pourrait en parler très très longtemps hein, sur ces sur ces sujets qui sont quand même d'importance. Hein, on parle de de, de problèmes environnementaux, sociaux, humains, euh, qui sont considérables. Hein. Ce n'est pas, pas des sujets légers. Euh, je vous remercie. Hein, euh, ben bonne aventure à l'INRIA ou à, à Paris-Saclay sur ces sujets-là. Hein. On espère pouvoir vous revoir de nouveau et en nous apportant plus de solutions. Parce que là, quand même, hein, je parlais de quatre tout à l'heure, mais voilà, hein, travaillez-y parce qu'on a besoin de solutions. Et c'est vrai que, quand même, mine de rien, le numérique nous apporte des choses au quotidien. La preuve, hein, là, c'est... Vous n'avez pas fait de déplacement jusqu'à jusqu Pau. On a fait une visio et on va transformer ça en podcast. Quelque part, on a fait un petit geste pour la planète, même si euh, ce n'était pas prévu au départ.
2: Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci
0: beaucoup. Les podcasts Ludomag.